0: Olá pessoal, aqui quem fala é Luciano Martins, direto de Porto Alegre para o Mundo. Eu apresento o podcast uma vez no meu trabalho e aqui você vai conhecer histórias de pessoas normais, como eu, como você e do outro lado do fone. É um bate-papo bem legal, narrando acontecimentos profissionais, ou muitas vezes não, mas que certamente vão te inspirar muito. Vem com a gente se divertir, aprender, compartilhar e se emocionar com as histórias que a gente vai contar aqui. E essa semana eu trago uma novidade para vocês. A gente já está disponível em várias plataformas aí. Você nos encontra através do Google Podcasts, do Breaker, Overcast, Rádio Público, Spotify, iTunes e logo vem mais plataformas onde a gente vai estar tá disponível por aí. Vem junto com a gente que a história de hoje está demais! Hoje nós vamos falar de um assunto que interessa muito a todos nós. A gente vai falar de dinheiro, de grana, de bufunfa, sei lá como você chama dinheiro na sua região. Você pode gostar de dólar, de euro, do real, de qualquer coisa, mas que esteja relacionada a dinheiro. Sabe por quê? Porque hoje a gente vai falar de um assunto que está fazendo muito sucesso no momento. É o seguinte, ó. hoje a gente vai falar sobre a profissão de traders. É isso aí, gente. A gente vai falar de traders. E qual é a vantagem de você ouvir falar sobre traders aqui no uma vez no meu trabalho? Você aqui não vai ser levado a um curso de trader, não? A gente toda a informação que a gente vai te passar aqui é no sentido de te mostrar, né? O que fazem os profissionais dessa área. Nosso assunto de hoje será sobre investimentos. E a gente vai falar sobre a procura de pessoas físicas por investimento em alta rentabilidade, que vem, sendo, vem, vem tendo um, um grande aumento aqui no Brasil. Cada vez mais as pessoas estão tentando a vida como trader. De certa forma, isso ainda parece um, um pouco novo para todos nós aqui no Brasil. Se liga nessa informação que eu vou te trazer aqui. De acordo com dados da corretora EasyInvest, o número de clientes operando o sistema Day Trade no Brasil cresceu 27% em março desse ano em relação ao mês anterior. Coincidência ou não, a alta ocorreu em um momento de muita volatilidade no mercado de ações no mundo todo, marcado pela incerteza e graves impactos econômicos provocados pela pandemia de coronavírus. Em paralelo, pesquisas no Google com os termos como fazer Day Trade cresceram 53% no último ano, em março desse ano, chegou a 84 pontos contra 31 em relação ao mesmo mês em 2019. As palavras-chave day trade, isoladamente, também apresentaram uma ascensão na plataforma de pesquisa. O estado de São Paulo lidera essas buscas. A nossa fonte de dados é a CNN Business, lá em abril desse ano que trouxe essa informação para nós. E para esse podcast de hoje, nós convidamos Iridan Ribeiro, ele que é pós-graduado em Finanças, Investimentos e Banking pela PUC Rio Grande do Sul, além de ter o um Certificado de Agente de Investimentos pela ANCOR e também Certificado CPA 10 pela Ambima. Vocês, assim como eu, certamente ficaram muito curiosos de entender o que significa todas essas certificações. E quem vai esclarecer essa dúvida para nós, é claro, é ele, o nosso convidado de hoje, que eu já chamo aqui para fazer parte do nosso podcast, Iridan
1: Ribeiro. Tudo bem, Iridan? Tudo beleza. Uh, então, vamos explicar aí um pouquinho, vamos começar pelas certificações. Na verdade, eu te joguei já direto
0: para a informação, eu nem te expliquei como que a casa funciona. Aqui é um bate-papo bem descontraído, a gente quer que todo mundo fique à vontade, inclusive os nossos convidados, para que quem está nos ouvindo também fique à vontade. Iridan, como em qualquer bar que a gente vai para tomar o nosso vinho, o nosso uísque, a nossa cervejinha, a gente sempre começa a conversa nos apresentando, a gente quer saber um pouquinho melhor das pessoas que estão interagindo com a gente. E contigo não vai ser diferente, claro que não. Então, antes de saber das tuas certificações, da tua profissão, de, do que faz um trader, eu quero conhecer o Iridan pessoa, <risos> eu quero conhecer o Iridan ser humano, o cara antes do trader. Eu quero saber o seguinte, ó. Quem é o Iridan? Aí depois, sim, a gente vai começar a falar da tua especialidade, da tua formação. Então, quem é o Iridan Ribeiro?
1: Vamos lá, então, cara, o Iridan Ribeiro, né, como já apresentou aí. Sou, moro de, em Cafeirinha, desde que eu me conheço por gente, né, nasci em Gravataí, só nasci lá, por causa do hospital, mas depois morei a vida toda em Cafeirinha. Ah, sou um cara aí que começou de baixo, então, é, a gente não vai vender curso aí, que nem tu falou. E atualmente trabalha em uma multinacional francesa, né? A questão de investimento aí, de, 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 de especulação, que seria o trade, acaba sendo meio que um hobby, sabe? Então eu sou esse cara aí, comecei trabalhando numa marcenaria junto com meu tio, depois trabalhei de office boy, depois trabalhei nessa mesma empresa como auxiliar de importação e exportação, que era uma empresa de comércio internacional... Aí acabei caindo no financeiro também, depois trabalhei em uma outra empresa também na área de finanças e, cara, depois nunca mais saí né, da parte de finanças. E aí acabei conhecendo o um mercado meio que de paraquedas, assim. Sempre trabalhou com grana,
0: então? Sempre foi envolvido com grana?
1: Sempre, cara. Até quando era office boy, porque aí tinha que levar o dinheiro dos outros lá e pra cá, entendeu? Mas foi uma experiência bem legal, cara, foi onde eu tive mais aprendizado, assim, foi meio divisor de águas na minha vida, foi quando eu fui office boy, por incrível que pareça, cara. E até quando eu trabalhei com meu próprio tio na marcenaria, ele era muito de disciplina, assim, muito pelo certo, então eu aprendi toda essa parte também, uh, de ser organizado, como eu tira, cobrava muito questão de horário e tal. E nessa de office boy, cara, o, um dos, dos sócios lá, o sócio maioritário, era um senhorzinho economista, formado e tal, e eu... A gente tinha várias formações, cara. O cara falava até latim. E aí, esse, esse senhorzinho, cada vez que fazia algum trabalho para ele, assim, ah, vai levar o documento em tal lugar. Ele dizia: Tu sai o que tu está levando? Óbvio que não, né, cara? Era uma de alguma empresa de assessoria em comércio internacional. E aí, ele dizia: Então, tu vai lá, e lê e tenta, me passa um resumo do que tu acha, que aí vem aqui conversar comigo. E aí, cara, foi aprendendo muita coisa assim. E ele sentava e conversava, e contava história para o cara e tal. E aí mais ou menos aí começou a surgir aquela paixão por finanças e economia, sabe? Tu, tu vê o cara falar aquela coisa toda, e toca isso que ele era dono de uma empresa de comércio exterior. Mas foi mais ou menos aí que começou a nascer a coisa, sabe? E o aprendizado também.
0: Então tu não era aquele office boy, por exemplo, assim, que tem que ir no banco, mas no meio do caminho parava, tomava um sorvete, comia um salgadinho depois ia concluir?
1: <risos> cara, óbvio que eu era, meu. Que, 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 qual boy que não faz isso que, que atira a primeira pedra? E eu te digo mais, era uma empresa ali pertinho da rodoviária. E todo o serviço que eu tinha que fazer era no centro, praticamente. E aí, na época, tu vai lembrar, eram as fichinhas de ônibus. E o que eu fazia? Tocava a pé pela rodoviária <risos> e trocava a fichinha por refrigerante, por salgadinha, aquela coisa de, de guri, né, meu? Quando é novo. E, mas foi um, ah, um tempo muito cara de aprendizado E aí, que nem te falei, eu era o boy lá e tal Mas eles incentivavam muito a questão do aprendizado Não era aquela mão de obra barata, sabe? Tipo, eu fazia todo o serviço de office boy Era por estágio ainda no, no CIE E foi onde eu aprendi praticamente tudo, assim, cara E foi onde comecei a ter interesse de, sobre profissão Que eu queria exercer e tal Olhava aquilo de, pá, trabalhar no escritório Ar-condicionado e tal Aquela coisa toda, assim, de, de deslumbrar E eu já ficava imaginando isso e foi acabando que acabei entrando nesse mundo aí, cara, de finanças.
0: Mas quem são aquelas pessoas, assim, que na tua vida, assim, essa pessoa foi muito
1: para pra mim? Ah, cara, isso é um, tem uma lista considerável. Óbvio, primeiramente, o meu avô, né, cara? Foi sempre exemplo de tudo. É, até hoje, exemplo de tudo pra nós, aí, De tanto como, como homem, como ser humano e tal. É um, um tipo um orgulho que eu carrego, assim, de ter o, o carimbinho de neto dele. Esse senhorzinho aí que me ensinou boa parte das coisas também, que é o seu marcial Antunes, pode citar nomes, pode? Fica à vontade, <risos> meu amigo. Eles, se eles estiverem nos ouvindo, um grande abraço para eles, inclusive. É, esse senhorzinho foi um divisor de águas na minha vida, cara. E aí tem também depois, mas esse profissionalmente assim ao vivo, assim pessoas que eu conheço e tal, são. E meu tio também que foi meu primeiro empregador, né, meu primeiro patrão, né, cara. Então não posso deixar ele passar meu tio carlinhos, hein. <risos> Então esses três foram aqueles os profissionais de, de, de perto, assim. E tem mais um outro amigo meu também, o Ed, que é que ele era dono de uma empresa aí grande no meu estado. E foi o cara que me ensinou a pensar grande. Esse aí também não posso deixar de, de citar ele. É.
0: Aí tu falou assim, ah, das pessoas que eu conheço ao vivo, das pessoas que eu conheço de perto. Mas então quem são as tuas referências distantes, assim? As pessoas que fizeram diferença na tua construção, no teu molde profissional e que não tão perto de ti que de repente tu ainda nem conheceu, tu só admira a distância.
1: Tem alguns assim que até voltado para essa parte de finanças, sabe? Pessoas que eu fiz alguns cursos, alguns eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente e tal. Primeiramente, o professor Leandro Racier me deu aula no pós da PUC, mas ele foi meu primeiro professor de sobre investimentos em 2010, cara, na XP Moinhos. Isso faz eu nem sonhava que um dia ele pudesse me dar aula numa pós-graduação. E a gente acabou cruzando o caminho, uma vez encontrei ele também no restaurante, cara, e foi muito legal porque ele se lembrou de mim. Eu era um aluno bem aplicado, sabe? Eu nunca fui CDF, mas eu sempre fui, fui esforçado. E aí, na época, eu tinha feito o curso dele para fazer certificação da Encore E aí, ele reconheceu ba a gente trocou uma ideia legal, então esse aí, primeiro, o professor Leandro Rassier, aí depois tem o du Moraes, que fez alguns cursos dele, o Alexandre Palex Bo Williams, André Antunes, o neto lá do, do Põe no Bolso, o André Moraes também é um cara que eu admiro. A Natália Cury, que aí é uma das, das poucas mulheres que tu vê nesse ramo de investimentos. Ainda tem, tem poucas mulheres, assim, sabe, se tu for analisar. Então, ela, é, ela foi uma que chegou chegou solando, cara. Então, é uma que eu admiro muito aí também.
0: Tu sabe que agora tu falou assim, e eu, eu vou te contar o um segredo, tá, E O segredinho meu aqui. A minha vida pessoal, cara, de verdade, assim, é impressionante né, como a gente é impactado por essas coisas de pessoas que não estão próximas a gente, né? Eu, eu lembro até hoje, eu tava num voo Porto Alegre Vitória, eu tava indo pra Vitória. No avião tava rolando a entrevista da Natália Arcuri com o Danilo Gentili. Cara, eu ouvi aquela mulher falar e assim, ela falou de grana, ela falou de dinheiro, de um jeito assim, tão, tão legal, cara, tão, tão interessante, eu desci e pensei assim, cara, Natália Arcuri, o nome dela não saiu da minha cabeça. Disse, Natália Arcuri. Cara, eu fui direto, fui direto e comprei o livro dela, né? O Me Poupe Caraca, velho, Olha só, até que é legal falar de dinheiro, né, Lida? Eu isso... <risos> não, Porque eu acho que isso é, um, é uma jogada, né? Tem gente que não gosta de falar de dinheiro, acha que dinheiro é uma coisa, alguma coisa que traz junto algo ruim, sabe? E, e eu comecei a, a me interessar pelo assunto dela, pela forma como ela trazia. Enfim, essa foi a minha experiência com Natália Arpuri, só pra dizer que eu tenho também ela como referência, assim como tu tens, né?
1: Essa é, é fera, meu. não é Que nem tu, tu falou aí, Lu, a questão do, do, do ver o dinheiro como algo ruim, ou atrelado, algo ruim, né? É, tem até o livro Pai Rico pai Pobre, também, Os Segredos da Mente Milionária, que são dois livros que eu acho que tem que ser de cabeceira para quem quer entrar nesse ramo. É, é, é comentado isso, sabe? De, às vezes as pessoas crescem com aquela coisa, pô, tu escuta teu teu avô falando, teus pais falando, que bah dinheiro é uma coisa que traz de desgraça, ou todo rico é, é rico porque pisou em cima de alguém... E quando na verdade não é isso, cara, muitas vezes as pessoas acumulam capital e conseguem por esforço e mérito próprio, sabe? E aí é uma coisa que eu, pelo menos, não, não, não tive, eu não convivi com isso, sabe? De, tipo, ah, o dinheiro é sempre um problema, não, gente, então tem que encarar o dinheiro como um problema, tem que encarar ele como algo que vai te ajudar a solucionar os teus problemas, na verdade. É
0: como trazer a grana para o teu lado, né? Exatamente. Não simplesmente acumular a grana, né? Mas entender a grana como algo que faz parte da tua vida e que tu vai ter que aprender a lidar com ela como tu aprende a lidar com outras coisas, né? Pô, Elida, tu começou com o um assunto ver, ó. Não era o foco da nossa conversa, não era, mas tu começou trazendo um assunto bem interessante, né, cara? Realmente é difícil, não é difícil, talvez a gente ainda não conheça muito, não tem muito, não é muito divulgado canais de mulheres fazendo isso, né, e é importante, né, cara, é importante, assim, e, e também tem, tem a questão de que uh, uh, cada vez mais mulheres são chefes de família, por consequência, cada vez mais mulheres são as pessoas que cuidam do orçamento familiar e, e de outras coisas, pô, é muito legal, cara, a gente não tinha, não tinha pensado nisso, mas tu trouxesse um ponto bem importante. Agora a gente já aqueceu, já falamos um pouquinho aí quem são as tuas referências profissionais, quem são as tuas referências de vida também. Agora eu quero começar a entrar um pouquinho mais no Iridã Investidor, Iridã Trader. E aí sim, eu quero te fazer a pergunta que é a seguinte, ó. Uh, explica pra gente essas tuas formações, da tua graduação, Passando pela pós-graduação e as tuas certificações. Explica pra gente o que é,
1: por favor. Mas aí falando das formações, cara, meu bom, minha graduação é em finanças também, né? Pela Unisul de Santa Catarina. Aí agora, há pouco eu concluí aí o curso de, de da, da pós-graduação. Tive umas notas bem legais, porque é um assunto que eu gosto, cara, então acaba não sendo maçante para mim, sabe? E as certificações eu fiz mais por, por, tipo, testar conhecimento, cara. Eu nunca pensei em trabalhar assim como um, ah, um analista de banco ou de corretora, né? Que aí tu precisa mesmo ter as certificações que, que é a Dan Corte, que é trabalhar em corretora, ou para banco, o CPA10 ou o CPA20. Aí eu acabei fazendo mais para testar conhecimento, assim, ó, tá, tô preparado? Tô. Tanto que a prova Dan corte foi tipo, três vezes, cara. Isso, eu lembro que a última que eu fiz foi no jogo Santos e Barcelona, do Mundial, e eu lembro que eu queria muito ver aquele jogo, mas era o dia da prova, e quando eu tava chegando um lugar assim, o Pedro Ernesto gritando bem louco, o gol do Messi, eu, pai, ah, eu não acredito que eu não tô vendo, cara. E aí saí de lá, depois da praia. tu tem que chegar, e relaxar, tem que fazer, porque a prova é mais extensa da Ancor, são 80 questões, enquanto o CPA 10 aí é 40. Mas aí eu fiz mais para testar conhecimento, eu, bah não acredito que eu marquei a prova, eu não me liguei nessa data. Mas aí, cara, eu consegui relaxar e fazer, assim, e me livrar disso. Mas foi mais uma questão de, de conhecimento. Se assim, ah, eu quero testar meu conhecimento, saber que eu tô apto para trabalhar em qualquer área de finanças, aí eu optei em fazer essas duas. Uma para banco, uma para corretora. Mas nunca tive para objetivo, assim, tipo, ah, um dia eu quero trabalhar em banco ou em corretora. Nunca me passou, não estou dizendo que não possa acontecer futuramente, mas nunca, não fiz com esse objetivo, sabe?
0: Explica para a gente, e se tu puder exemplificar, qual é a diferença de um investidor para um especulador de mercado. E tu te coloca mais como investidor ou como especulador?
1: Cara, eu me, vou começar pela última, eu me coloco 80%, 90% como especulador e só uns 10%, no máximo 20% como investidor. Qual é a diferença? O cara que ele investe, digamos assim, eu pegar uma empresa aleatória, em uma Petrobras da vida, o cara vai lá e compra ação hoje, porque ele sabe que é uma empresa tecnicamente sólida e tal, ele quer é deixar esse dinheirinho lá como uma outra opção de investimento que ele já tenha distribuído ali a renda dele, ele quer deixar ver navios, ah, daqui uns 20 anos ou 50, quando eu me aposentar, eu resgato esse dinheiro. O especulador não, o especulador é aquele cara que de manhã vai olhar como é que tá abrindo o petróleo, porque ele já sabe que isso vai impactar na ação da Petrobras. E aí ele já vai também olhar as notícias para saber como que pode abrir o nosso índice aqui. E aí o cara já analisa todas essas coisas de manhã cedo e quando abrir as ações da Petrobras, 10 horas, Digamos que ele tá com essa visão, tipo, ah, a expectativa é que vai subir, o cara vai lá e compra. Já para vender ali é em poucos minutos e sacar o lucro dele fora e sair fora. E esse é o legênio especulador, o trader é o cara rápido, ele é o cara que quer tirar o dinheiro rápido do mercado e sair fora. Enquanto o investidor, não, é o cara que literalmente investe, ele olha a empresa, acha que ela é boa, é sólida, então vou investir meu capital nessa empresa, vou me tornar sócio dela. E o trader não, o trader é o cara que quer ver a roda girando, quer ver as coisas andando rápido. Então, nem todo trader é um investidor? Nem todo trader é um investidor. A, tipo, a maioria dos que eu os conheço, pelo menos assim, eles investem pouco e especulam muito, sabe? Então, não quer dizer, tipo assim, ah, tu não tem nada investido. Na verdade, o bom até seria, tu, que nem eu te falei, eu tenho esses 10%, 20%, que o bom é tu tirar dinheiro de lá e, de repente, botar uma parte, numa num, coisa mais tranquila, mais, não digo mais segura, assim, mas que tu não incorra tanto risco, entendeu? Porque, na verdade, o risco tem em todo investimento, até na poupança. Né? Eu faço isso, sabe tiro de lá, que é uma volatilidade bem mais alta, e tento deixar uma parte mais... Até carteira de ações é uma coisa que a gente pode entrar também, pode montar, diversificação, carteira de dividendos. Cara, é um leque muito amplo o mercado, só de capitais que a gente está falando, né? de capitais derivativos. Fora a renda fixa e outros que a gente tem também.
0: Pô, tu sabe que eu tô faz... tentando fazer um paralelo, eu tenho essa mania, tá, ele E eu tento fazer uns paralelos, assim, completamente alucinantes, assim. Por exemplo, se o cara vendesse brigadeiros à tarde para pegar aquele dinheiro que ele faturou do lucro e já gastar à noite. O... Esse, é o... esse é o trader, esse é o especulador. Exato. O investidor é o cara que vende o brigadeiro na segunda-feira para usar aquele dinheiro daqui a dois
1: anos, mais ou menos isso? É, exatamente, são coisas tipo, o trader é o cara que quer ganhar o dinheiro rápido e o investidor ele é literalmente o cara que quer investir em um negócio para longo prazo, médio, longo prazo e aí nesses termos a gente fala médio, longo prazo a gente tá falando de 10 anos para cima né cara, e o trader não tem traders que operam minutos no mercado assim, tipo 3 minutos operação que dura ali até segundos, cara, e o investidor não, o investidor comprou hoje e vou vender, sei lá Deixa eu te perguntar uma coisa, então. O trader é o cara dos minutos. Que horas começa o dia do trader? Cara, o dia do trader começa... No dia anterior, porque tu tem que ver como é que tá abrindo a Ásia, tu tem que ver como é que tá os mercados lá fora, tem que analisar vários fatores antes de te jogar num, num mundo que a gente usa os termos de tubarões, né, cara? Tu tem que reconhecer o teu lugar de sardinha e saber que vai peitar tubarões, mas aí é que tá também outra diferença. Tu não precisa ser sardinha, tu pode ser a que né? porque aquele peixinho que tá do lado ali comendo... O que cai dos tubarões, sabe? E aí é onde muitas pessoas acabam se quebrando e se estrepando Porque acham que com um cursinho aí de 30 horas Tu vai conseguir peitar um tesoureiro de um grande banco De uma grande instituição Porque bancos e corretoras também fazem operações de traders, sabe? Girar dinheiro rápido e tal Sem contar que além dos bancos nacionais e corretoras A gente também tem os gringos, né? Que esses são os que movimentam o mercado de verdade, né? Então tem mais estão, olha a quantidade de... Tu já tem os tubarões e tu vai ter os megalodons ainda para tu
0: peitar, entendeu? Então não é assim, então esse negócio de quer saber mais, arrasta para cima,
1: esse negócio não é bem... pode, pode até ser que funcione, mas não é bem assim, né, Eridan? Não, cara, isso é uma coisa que todo mundo comenta e pergunta, sabe? Uh, um dos, dos lemas de Wall Street é não existe almoço grátis, né? Então, cara, isso é uma coisa que tu até... Eu posso fazer também no celular aqui, sei lá, vou precisar de 10 takes ali, de repente, e um deu certo, então aquele ali vai pro... Sobe pro canal, entendeu? Então é uma coisa também que eu acabo tendo implicância, porque isso tu acaba pegando muitas pessoas, que alguns estão até desesperadas, mas na questão da ganância, cara, não existe dinheiro fácil, sabe? De, ah, eu acho que vai acontecer tal coisa, pum, vou clicar, isso aí acaba pegando muita gente, sabe, na questão de, de cursos e tal. E é até por isso que eu gosto de citar algumas referências do, dos cursos que eu fiz, porque são pessoas sérias que te, no começo te dizem, ó, tem dias que tu não vai ganhar, cara. Só que aí tu vai ter que ter disciplina e entendimento de saber onde parar e o quanto perder, entendeu? Mas isso, tipo, o mercado é fácil, é uma tranquilidade. Cara, isso não, não existe, cara, não existe. Não existe dinheiro fácil em um lugar nenhum do mundo. E a gente pode citar até outras empresas aí que há um tempo atrás surgiram com essa, né, de dobramos seu capital em seis meses. Ah, porque a gente uh, especula com, com pares de moedas em Forex, que é um assunto que a gente pode entrar mais para frente. Existe dinheiro, existe e tal, mas aí tu tá me dizendo que os teus operadores são melhores que os operadores de Warren Buffett, por exemplo. Então, por que, que os caras estão no Brasil? <risos> então, tem coisas que se tu parar e analisar, tu vê que não, não fecha a conta. Pra galera que tá nos
0: ouvindo aí, que não sabe quem é esse cara que o Irida falou, fiquem tranquilos, tá? A gente pensou nisso e daqui a pouco a gente vai te explicar quem é esse cara para quem não conhece. Cara, muito legal isso que tu falou, assim, porque é o momento, né? É o momento do desespero, as pessoas estão desesperadas, precisando de grana, precisando fazer capital e, às vezes, as pessoas acabam se endividando, fazendo um curso e colocando todos os seus investimentos numa coisa que daqui a pouco... é, é foi vendida de uma maneira muito superficial, né? Ele dá muito é, à lá do tipo vai dar certo, vai dar certo e não é assim, né? Existem riscos e a gente vai falar, até a gente vai 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 falar sobre isso na sequência.
1: A questão do marketing agressivo também é uma coisa que tem que se cuidar muito, é que nem a gente falou aí. Daqui a pouco tu é um pai de família aí Desesperado, numa pandemia desempregada aí tu pega ali a tua, tua última sobra Tu viu, pá, o cara ganhou 100 reais tão facinho pá, Vou comprar o curso desse cara E aí tu faz o curso do cara O cara te mente uma coisa ali Daqui a pouco tu Então vou abrir uma conta numa corretora E tem mais um outro problema Que algumas corretoras permite tu se alavancar Que é tu operar com capital Além do que tu possui depositado E em dois, três minutos O cara quebra uma conta Pode até ficar negativo em alguns casos e aí algumas pessoas, infelizmente, até suicídio cometem, né,
0: cara? Assim, eu, eu vou estar tá mentindo para a nossa audiência e principalmente para ti, se eu te disser que eu conheço a fundo o assunto, tá? Mas um pouco que eu conheço da, da crise da década de 30, ela se iniciou por uma, por uma crescente procura das pessoas físicas a investimentos, o que acabou gerando uma espécie de saturação no mercado e quebrou começou pela Bolsa Americana e foi quebrando o mundo inteiro, né? E aí, não sei se tu pode aprofundar um pouco mais o assunto, se meu conhecimento é, básico tá, tá na linha de raciocínio correta.
1: Não, é mais ou menos isso. Acaba sendo também a lei da, da oferta e procura, né, cara? Tipo, procura demais, procura demais e acaba todo mundo entrando naquilo e daqui a pouco não tem mais para onde o dinheiro rodar, que a gente chama. Né? Tipo, ah, esgotou pelo, o o que o produto que aí tem. A primeira crise foi das tulipas, é uma historinha bem antiga lá. Todo mundo começou a querer comprar tulipas, tulipas e tulipas e daqui a pouco descobriram que a tulipa não valia nada. E aí, tipo, quebrou, estourou a bolha, sabe? Então isso acontece também com os produtos financeiros. Daqui a pouco tu começa a comprar determinado produto, descobre que todo mundo tem e o que acontece? Ah, quero vender, bah, mas ninguém mais quer comprar. E aí? Aí você vai ter que ir baixando o preço, baixando o preço, baixando o preço... É, sem contar outras variáveis, né? Por exemplo,
0: eu, eu, eu curto demais, assim. Eu não, a, a da matemática não é uma força minha, tá? Eu <risos> confesso pra ti que não é uma força minha. Mas aquele filme, Grande Aposta, cara, eu acho espetacular. Muito bom. É sensacional aquele filme, muito bom. Pra quem não assistiu ainda, vai lá no Netflix, tem. Não sei se é no Netflix ou na Amazon. A Grande Aposta. É sensacional, cara. Se conta também a história de um cara que teve essa capacidade de querer enxergar, e
1: aí o cara acabou no final, não vou contar o filme, hein? vai lá, grande aposta. A gente tava comentando, cara, questão de, de marketing agressivo e aí algumas empresas acabam pegando as pessoas com isso, aí, cara, de, de dinheiro fácil, de tu vai ficar milionário da noite para o dia, cara, não existe. Não existe. Assim também como não existe tu fazer um cursinho rapidinho ali, tu virar um, um mega especulador ou um mega investidor. Assim como toda e qualquer profissão, cara, tu quer ser bom em alguma coisa, tu vai ter que te dedicar a estudar muito. Eu quero ser um gestor de uma multinacional. Ah, fiz um técnico de administração, agora eu posso ser. Não, vai ter que fazer um inglês, vai ter que fazer uma graduação, uma pós-graduação, de repente até ter experiência lá fora, para depois tu conseguir chegar num cargo executivo. Então, assim, vale para qualquer, qualquer profissão, cara. Tu quer ser bom, tu quer se destacar da, da manada, tu vai ter que estudar. Estudar muito, sabe? Depois dessa
0: tua afirmação, deixa eu, deixa eu aproveitar e te meter uma, mais uma pergunta em cima. Manda aí. Então, para o cara ser um trader, o cara que quer ser um trader, ele precisa ter todas essas certificações que tu tens? Ou só o cursinho do cara do Arrasta para cima lá já tá.
1: Certificações é mais para ter a, a noção de, do nível que está o teu conhecimento, sabe? Mas não, não precisa, tu pode, tu não precisa nem ser formado em economia, coisa assim, tu pode ter tua formação mas se dedicar a estudar todo o mercado em si, cenários políticos, cenário econômico, principalmente global, né, cara, não só nosso aqui, doméstico, também a parte de, de entender como esses caras pensam, com quem são os caras que estão lá nesse mercado, como que eles pensam, por que que eles movimentam um determinado ativo, por que que o cara compra uma ação da Petrobras, por que que o cara compra uma ação da Vale, O que, que que movimenta os preços delas, sabe? E existem vários fatores, não é uma coisinha assim, tipo, ah, vai movimentar hoje, porque tá está abrindo em alta lá fora ou em baixa? Não, existem vários, várias vertentes aí que vão movimentar o preço de um ativo. E aí o trader é o cara que vai ter que escolher se ele vai especular numa ação da Petrobras ou se ele vai especular em dólar ou índice. Então, tem tudo isso para tu estudar mais afinco, sabe? E aí também tem a questão para operacional, se tu quer ser trader, tu vai estudar o quê? Paper reading, que seria a leitura de fluxo. Tem várias escolas que a gente chama, sabe? Tem análise gráfica, que é o cara que vai analisar o gráfico ali. Aí tem aquele cara que gosta de analisar mais por indicadores também. Que... E também tem o cara que, que opera mais price action que a gente chama, que é operar gráficos de minutos ali com rompimentos de, de preço e tal. Só aí te tem te quatro escolas de especulação, né? Então... Só aí tu tem quatro coisas para estudar. Qual que tu recomenda estudar? Estuda as quatro, cara. E aí é que tu te identificar, que tu é bem, mergulha fundo nela.
0: Ô, ô, Irida, olha só, eu acho que é importante a gente deixar claro, porque às vezes o, o tom da nossa conversa parece que a gente tá desmerecendo o trabalho de alguém. Não. Ou falando pejorativamente o trabalho de alguém. A gente não tá aqui para dizer que os cursos que estão sendo vendidos atualmente não valem para nada, não é isso. Não, não, A ideia de te trazer aqui, Irida, de trazer essa conversa, e deixo claro para nossa audiência, é que é importante que a gente não caia na ilusão de que essa atuação como trader é uma coisa tão simples como muitas vezes se dá a entender. Existe uma necessidade, sim, de esforço. Por mais que você trabalhe na sua casa, em qualquer lugar, você pode morar na praia e trabalhar de lá, mas vai exigir de ti esforços, vai exigir de ti... Estudos, enfim, algum tipo de esforço, e tu tem que estar tá preparado para isso, porque senão acontece como acontece na maioria das vezes que as pessoas procuram essas soluções milagrosas, esperam um resultado a curtíssimo prazo, então começa semana, semana que vem eu já quero estar tá bombando, e nem sempre é assim,
1: né? É verdade, cara, é um caminho que nem eu falei, como qualquer profissão, Para tu chegar no topo, e eu vou deixar claro que eu não cheguei, né? Mas tô tentando, cara, tu vai, vai te exigir esforço, de esforço, de dedicação e tal. E estudo. Estudo,
0: estudo, estudo, estudo. Beleza. Outra coisa que eu quero te perguntar agora, eu preciso te perguntar isso. Claro. Você sabe, né, Eridani? Nós somos pessoas que gostamos de alguns confortos que a vida pode nos promover. Eu, infelizmente, ainda não tenho acesso a todos os confortos que eu desejo, mas eu preciso te fazer <risos> essa pergunta. Olha só, todo cara que opera trader é rico? É possível ficar rico trabalhando duas horas por dia como trader? Mas eu tô falando rico aqueles caras assim: olha só, essa é minha garagem, aqui é meu carrão importado. É assim que funciona, todo trader é rico.
1: Tu conhece algum trader que não ficou rico? Cara, na verdade, 95%, se eu não me engano, dos traders quebram, né? Então, se tu for fazer uma continha, só 5% chegaram lá em cima. E desses 5%, aí eu conheço alguns, tive a honra até de, de fazer cursos presenciais e tal, sou amigo de outros também. Aí tem os caras mais de anonimato, então cara existe, sabe? Dá, dá, tem como ser, mas não é fácil, não é aquela coisa assim de, é muito fácil, aqui eu ter essa garagem que eu tenho e tal, é só tu vem pro meu curso, sabe? Não, tu, é que nem, só, eu te dei quatro exemplos de escolas de análise para pro cara fazer, então aí o cara tá dizendo que só dele funciona, sabe? Não, existem outras, então de repente tu vai fazer a do cara e tu não vai conseguir, tu não vai te identificar, tu vai quebrar, vai ser só mais um. Justamente por isso que eu recomendo cara estudar todas as vertentes do mercado. Mas, cara, dá porque se tu for analisar onde está o dinheiro hoje. O dinheiro não está... O banco que, te, que tu vai lá e deposita, o banco não vai investir em outro banco. O banco está rodando dinheiro na Bolsa de Valores. Os, todas as grandes instituições estão lá. Então, onde é que está o dinheiro grande? Está na Bolsa. Então, ah, eu consigo tirar uma fatiazinha? Consegue, como eu falei. Pode ser arremurazinha, só não pode ser sardinha, né? andar junto com todo o bando, quando tu vê, o tubarão te vivo. Mas dá, dá pra chegar, dá o cara ter... Hoje, graças a Deus, eu consigo ter um, um nível de conforto que é tipo assim, ah, eu quero fazer tal coisa, eu não preciso me privar, sabe? Ah, quero... Ah, vamos, vamos lá tomar uma cerveja? Vamos, a gente pode. Ah, vamos comprar tal coisa, ah Também não tô falando também de comprar um imóvel, por exemplo, sabe? Mas hoje eu não preciso mais me privar de algumas coisas que eu gosto. Isso para mim já é uma... Já é tipo assim, ó, ah, que bacana, cheguei onde eu queria. Hoje eu tenho o carro que eu sempre sonhei. E nem por isso eu saio tirando foto com ele e não veio pro meu curso, sabe? Então, cara, dá, dá pra chegar, sabe?
0: Dá, dá pra chegar. Tá, mas me conta o seguinte, ó. Tu fala que é, é possível e tal. E aí lá no começo tu contou pra gente que hoje a tua atuação como trader, ela é meio que o teu hobby. E aí pode surgir Ida, a pergunta das pessoas que estão nos ouvindo assim, por que é hobby? Por que que tu não faz disso o teu trabalho e da tua vida para aumentar ainda mais essa,
1: esse teu potencial? Aí está um dos motivos que os 95% viram sardinhas mortas, cara. Psicológico, psicológico. Imagina, tipo assim, ó, o mercado não é fácil. Tu tem ali um pouquinho de pressão, sabe, quando tu faz uma operação. Então tu imagina tu sofrer essa pressão das 9 horas da manhã até 5 e meia da tarde, digamos. Tu não sobrevive, cara, tu vai fazer uma operação. Tu errou, tu acha achar assim, não, agora eu vou lá e recupero. Vai dobrar tua mão, tomou outro prejuízo. E aí, quando tu deu o prejuízo pequeno, já virar um prejuízo grande. E aí que muitas pessoas acabam quebrando. Então, tu tem que saber também os horários ali, que a coisa movimenta, quem movimenta, e tenta seguir o astro dos caras. Nem sempre vai dar certo, mas só aí tu já diminui muito a chance de tu quebrar. Porque tu tá seguindo o fluxo dos caras, tu tá no horário certo, tu não tá andando junto com a multidão, entendeu? Tu tá tentando copiar os caras grandes. E aí é que tá um problema que a maioria das pessoas acabam quebrando, ah, vou querer operar o dia todo. Uma hora tu vai perder. Tipo assim, eu não conheço nenhum trader que ganhe tipo assim, 100% das operações que ele faz. O cara erra às vezes. Às vezes tu entra ali, fez uma leitura, pô, tu fez a leitura errada, pum, saiu da operação. Porque tu também tem que saber até onde tu pode ir, até onde tu não pode ir. Limitar tua perda é o segredo também, sabe? Tem um psicológico tranquilo e saber o quanto tu tá disposto a perder. Não botar dinheiro que... Que tu já vai entrar com uma pressão no teu psicológico se eu perder esse dinheiro, aqui eu vou ter que penhorar algum bem meu, só aí tu já tá numa pressão desgraçada, então como é que tu vai pensar e reagir contra um tesoureiro de banco, por exemplo então não tem como, sabe, então a questão é psicológico, ter calma, disciplina cara, disciplina é tudo também nesse mundo sabe, de saber a hora de começar a hora de parar e aí é que tá o, o, o segredo da maioria dos grandes caras. Até se tu for ver alguns determinados horários, o mercado meio que dá uma travada e tal, por quê? Porque os caras que tinham que mexer já saíram fora. E aí fica só ali aquela briga de, de peixe pequeno, sabe? Então esse é um dos, um dos principais pilares, assim, além do conhecimento psicológico e disciplina. É os três,
0: conhecimento, psicológico e disciplina. Cara, tu sabe que tu, eu gosto dessas referências, assim. Qual é o nome do peixe que fica lá na volta da, do tubarão esperando a sobra dele? <risos> a rêmora. Olha só, é bem isso, né, cara? Putz, cara, muito claro isso que tu falou pra mim. Pra, e faz total sentido pra mim, sabia? Não sei se mais alguém aí que tá nos ouvindo vai se identificar. Pra, cara, pra mim faz total sentido. Porque uma coisa é, é tu fazer aquilo ali enquanto aquilo ali é uma espécie de divertimento pra ti. Enquanto aquilo ali paga a tua, sei lá, como tu falasse, né? Paga a tua cerveja, teu whisky, teu vinho. É, evidentemente deve pagar muito mais coisas. Paga o teu carro, por exemplo. Mas a partir do momento que aquilo passa a ser a tua única fonte de renda, deve ser um pouco tenso trabalhar
1: nessa rotina de hoje é isso e amanhã é aquele outro. Exatamente, cara. É que a gente falei, de tu entrar já com uma pressão nas tuas costas, sabe? Cara, tu não vai conseguir. Infelizmente, sabe? infelizmente. Até tem um curso uh, gratuito no YouTube e a gente não tá ganhando merchan de ninguém aqui, né? Então dá pra falar, né? Ah, deixa eu te interromper. Ah. Nós
0: não estamos ganhando merch de ninguém, mas se alguém quiser nos apoiar, aí o canal tá aceitando apoio. Exatamente. Né?
1: Depois nós vamos explicar para vocês como vai funcionar isso. Se eu não me engano, cara, tenho quase certeza que tá liberado no YouTube um curso chamado A Bolsa na Cabeça que é da esposa do Bo Williams, que é uma das minhas referências, aí também o cara é muito, muito bom, o cara opera em cima de padrões matemáticos do mercado. E ela é psicóloga, então ela te dá toda, todo esse, esse papo que a gente está tendo aqui de, de, de pressão psicológica, de como tu vai te comportar, cara, isso é fundamental. E esse curso, se eu não me engano, tenho quase certeza que ele liberou de graça no YouTube. Então, galera, depois que vocês ouvirem aqui o episódio com o Iridar, aqui do
0: episódio Nossa última vez do meu trabalho, vai lá no YouTube e procura a bolsa na cabeça aí, ó. Já tem uma referência para o teu Netflix do final de semana. Errou! Não vai ser Netflix, vai ser no YouTube, <risos> mas segue lá, tá pensando em virar trader? Muito bom. Corre lá para fazer esse curso. Iridã do céu não vai acreditar. A gente já tá chegando na prim... no final da nossa primeira parte da conversa. A gente vai chamar o intervalo. Óbvio. Antes de chamar o intervalo, deixa eu explicar o que eu, ia... o que eu tava te falando. Pessoal, é o seguinte, ó. Nosso podcast, ele cada vez mais aí, a gente vem conseguindo trazer novos convidados, novas informações, informações de um jeito diferente e a gente tá ampliando também os nossos canais de comunicação. Então, quero deixar o espaço aberto para potenciais anunciantes que quiserem apoiar a nossa causa, apoiar aqui o o podcast uma vez no meu trabalho, a página do Instagram de uma vez no meu trabalho a gente está aberto aí para receber aí os, o apoio de vocês, a gente com, com, com todo carinho, a gente vai tratar a marca de vocês, aqui vai fazer questão de anunciar para quem não se escuta, fiquem à vontade e vocês vão poder colocar a marca de vocês em uma dessas intervenções que nós vamos fazer agora, que eu vou pedir para o meu convidado de hoje, Irida, chama o um intervalo comercial pra gente, por favor
1: vamos para os comerciais então, né um
0: E aí, tá curtindo o episódio de hoje? Legal, não é mesmo? Vamos fazer uma pequena pausa para tomar uma água e dar uma respirada? Fica com a gente que já já a gente volta com muito mais conteúdo. Voltamos, senhoras e senhores, vocês que estão na expectativa, ouvindo esse episódio aí, estão interessados em ficarem milionários, trabalhando duas horas por dia, trabalhando pouco e ganhando muito dinheiro. É só continuar nos ouvindo aqui. Não, vamos gente. A nossa ideia aqui é justamente essa. Quebrar paradigmas sobre o mercado de investimentos e falar para vocês que a, a profissão de trader é uma profissão como qualquer outra. Ela requer conhecimento, disciplina e requer muito esforço. Então esse é o nosso recado de hoje, né, Iridan
1: Isso aí, cara. E não bota junto aí o psicológico também, né? Ter a mente tranquila, que ali não ser um fardo pra ti, não sei que nem aquelas pessoas que na segunda corda, bah tem que trabalhar. Ah, tem que ser um prazer, tem que levantar, bora, mais um dia. Vamos pra cima. E até porque se tá assim na qualquer profissão, cara, tu não vai nunca ir pra frente, sabe? Independente de se for trader, se for administrador, se for médico, se é um fardo, pra ti tu não vai, não vai chegar lá no topo.
0: É verdade, concordo plenamente contigo, Iridan. E tu sabe que no primeiro bloco tu falou um nome aí, eu disse pro pessoal, segura que eu vou contar pra vocês, pra quem não conhece, né?
1: Ah.
0: Iridan, os teus parceiros aí de investimento certamente sabem né? quem é. O cara é referência. Antes da gente seguir aqui, deixa eu explicar pra, pra quem ainda não tá mergulhado nesse universo dos investimentos, né? Warren Buffett, olha só o currículo desse cara, olha a referência do Iridan. Warren Edward Buffett, nascido em 30 de agosto de 1930, é um investidor e filantropo americano. É o principal acionista presidente do conselho, uh, do conselho e diretor executivo da Berkshire Hathaway. E ele constantemente é citado na lista da Forbes das pessoas com maior capital do mundo. Ocupou o primeiro lugar em 2008. Uh, amplamente considerado o mais bem-sucedido investidor do século XX, e do mundo. É conhecido como oráculo de Omarra. Tá certa essa referência, dá?
1: Cara, tu sabe com o meu inglês e o... minhas línguas estrangeiras são meio fracas, né? Mas, cara, para mim tá. Citando <risos> o Warren Buffett certo, cara.
0: A minha audiência sabe que até o meu português às vezes dá uma escorregada. Então, galera, ó, se o inglês der uma escorregada aí.
1: Ah, mas a gente, com bons gaúchos, a gente fala tu e não conjuga o verbo certo, né? Então tão bem. E poucas vezes a gente usa o plural
0: também. Exatamente. Brincadeiras à parte, o nosso amigo Buffett, vou chamar o nosso, nosso bruxo Buffett, é... certamente não tem muita preocupação com o boleto, né?
1: Não, hoje, eu, hoje eu creio que não mais, né, cara? Mas também é aquela coisa: conforme tu vai, vai subindo os degrauzinhos, tu vai a, a, readequando a tua vida ali, tuas contas vão mudando, né? Tipo, as nossas contas hoje não são as mesmas de quando a gente era office boy, né? É bem diferente. Hoje, hoje não é tudo Coca-Cola e Traquinas, né? <risos> Mas o que
0: sobra às vezes é menos, viu, viúrida.
1: É, pois é, vai, vai mudando, né?
0: Depois do nosso episódio aqui, nós vamos desligar, daí eu vou servir um, um vinho para mim, você vai servir um uísque para ti, e aí tu vai me dar umas aulas de investimento, e quem sabe eu consigo aí
1: alavancar minha vida financeira trabalhando duas horas por dia. Legal, cara. É, é tanto assim, ó, eu nunca fiz de, de, de dar curso ou aula, já fiz assim, de já um grupo de amigos lá, o meu paciente assim, se uniu lá. Ah, Vou com o maior prazer, cara Não cobrei dos guris, não cobrei nada Assim, justamente porque é legal Tu ver as pessoas evoluindo e crescendo, sabe cara? Por mais que o cara não vá, é que nem eu te falei Existem no mínimo umas quatro vertentes De estudo no mercado para tu operar E nem que o cara não vá usar o que eu ensinei Mas só do cara dizer, bah, meu, obrigado Porque tu me deu acesso e tal, hoje eu tenho vários amigos Às vezes até boto lá no Instagram Depoimentos de alguns e tal e é legal, cara, ter assim, teus amigos evoluindo e os caras te agradecendo ali, tipo, ah, hoje eu consegui comprar uma coisinha diferente, porque Bato me mostrou lá, não quer nem dizer que o cara tá usando o operacional que eu uso, né, nem operando os, os ativos que eu opero, né, mas é legal, cara, é gratificante, sabe?
0: É verdade, Eridan. Conhecimento é uma coisa que a gente, é a coisa, a coisa mais gratificante e é a coisa mais barata que tem para se compartilhar com outras pessoas, conhecimento. Conhecimento. E essa você não, e, e esse compartilhamento você não encontra só na não encontra na bolsa de valores, né?
1: É lá é cada um por si. <risos> Spartans,
0: what is your profession? Querida, antes de da gente voltar para o nosso tema principal aí voltar a falar aí de especulações de investimentos, cara eu quero te fazer uma pergunta aí que é o seguinte nesse mercado de investimentos aí muito tem se falado em, em, em criptomoedas cara não é o nosso assunto principal sim, mas sim. eu acho que é legal a gente dar uma pincelada para quem está nos ouvindo para que assim como eu não entenda muito desse mundo já teve alguma experiência com criptomoeda o que que é criptomoeda o que que isso significa tu já tu já operou com isso
1: cara é, é tipo é uma, uma opinião bem bem pessoal assim sabe eu não eu particularmente não gosto muito de criptomoedas porque é, uma, é algo que tu não sabe de, de onde saiu e para onde vai, entendeu? Não é como um ativo regulamentado em bolsa, nada contra quem opera, obviamente, mas é algo que eu tenho pouco contato, assim, já, já me aventurei um pouco também, mas não gostei muito, porque justamente tu não tem muita referência do que, que pode movimentar, o que, que pode dar direção para uma criptomoeda, o que, que não pode. Já outros ativos tu sabe o que, que pode, que nem eu alguns exemplos no começo da conversa, sabe? Mas não é algo que eu tenha muito contato, mas já vi gráficos e tal, e o operacional é praticamente o mesmo. Mas a única coisa é que tu não tem algumas referências externas que outros ativos podem te dar. Né? Por exemplo, o... as ações da Vale. O que, que impacta nas ações da Vale? Minério de ferro lá na China. Abri antes. Então já. Ah, minério está em alta de quase 10%. Oh, isso pode impactar positivamente na Vale, não quer dizer que vá mas tu já tem aquela expectativa de que pode acontecer. Mas aí, digamos que acontece isso infelizmente ocorre outro acidente na Vale aqui, as ações vão despencar muito forte, cara. Então, tu já, pelo menos já tem uma base ali do que pode e do que não pode acontecer, entendeu? E a criptomeda não, ela tá ali girando, movimentando muito por... E especulação financeira também. Eu, particularmente, não gosto, mas não quer dizer que seja ruim ou que seja ilegal, né?
0: Essa era mais uma curiosidade que eu tinha, assim, porque eu ouço falar em criptomoedas, criptomoedas. Rapaz, moeda, moeda pra mim que não é moeda de pegar na mão, pra mim é moeda de videogame. <risos> Ou de banco
1: imobiliário, né? Os famosos na né, antigamente. Mas eu complementando aí que tu falou em criptomoedas, só dá uma, uma pincelada e de repente o cara... Ah, hoje eu tenho meu emprego e tal, e eu não posso me dedicar porque o horário da bolsa é das nove até seis horas. Ok, beleza, mas ainda tem o mercado de forex que negocia pares de moedas e esse é 24 horas por dia. Fecha só no sábado. Então, uma opção, daqui a pouco... Cara, ah, não tenho tempo para trabalhar. Eu tenho amigos meus, até, que até botei lá os depoimentos no, no Instagram que o cara não tem tempo de operar na bolsa, mas ele tem um horário do Forex disponível. Aí ele diz, oh, meu, vai, acordo todo dia até tá, a hora, opero ali uns minutinhos, depois vou pro trabalho, ou quando eu chego em casa e tal. Então tem aí um plano B, para quem quiser, tipo, não tenho tempo hoje para me dedicar. Então, rapidinho, hein? Qual é o nome? Repete para gente. gente. Mercados Forex, cara. Ele negocia pares de moedas, tipo dólar contra o yen, dólar contra real, entendeu? São Ele negocia pares de moedas, porque isso também é um ativo que tem o preço ali sendo movimentado pelo mercado.
0: Alguma referência de onde o pessoal pode buscar mais informações sobre esse assunto?
1: Cara, só jogar no Google Forex. Aí tem algumas corretoras também boas aí, em referência e tal. Tem os cursinhos de Forex também, mas operacional mesmo de qualquer ativo da Bolsa de Valores. Pegando os cara bom assim que, que eu citei aqui, e tu abrir uma conta em uma corretora, aí tem que ser internacional. No Brasil ainda não temos corretoras que disponibilizam Forex. Aí tu pode operar ali, tranquilo, tranquilo, pares de moedas.
0: Beleza, cara. Muita informação complementar aí. É, é, é correto usar esse termo, assim, operar? Tu opera na bolsa? Exatamente. Principalmente o trader, assim, o cara faz uma operação, né? Eu quero seguir contigo aqui. Tu sabe uma pergunta que eu não te fiz lá no começo e eu quero te fazer agora? Manda. Há quanto
1: tempo tu opera? Cara, eu comecei em 2010, cara. E aí, só que era aquela coisa assim, ó. Ganha no mês, perde no outro. Ganha no mês, perde no outro. Cara, eu fui ter mesmo, assim, a evolução e tal, foi quando eu resolvi aprofundar muito, assim, na questão dos estudos. E aí, o que que eu fiz, cara? Ali, um pouquinho antes do, do, do pré-impeachment da Dilma, uh, já, já tava precificado que o mercado não queria mais ela, entendeu? E aí, uma outra coisa que a gente pode entrar mais para frente, também a questão política e mercado. Uh, então, já sabia, assim... Pô, se ela cair, bolsa dispara. A bolsa estava, se não me engano, na casa dos 34 mil pontos, nessa, no auge da crise ali, petrolão, lava-jato. Aí, o que eu peguei? Peguei um dinheiro de aguardado, peguei um consignado. <risos> e, cara, eu paguei, se não me engano, na época, assim, entre R$ reais cada ação da Petrobras. E aí, alguns dias depois, já saiu no Estadão, umas umas ferramentas aí de, de notícia que... O, já tinha voto suficiente para ela cair e aí a Petrobras só foi cara. foi, 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 e aí ela caiu e o Temer foi lá político, né de, 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 de profissão botou um administrador na Petrobras e tal então tudo isso impactou positivamente aos olhos do mercado e aí eu acabei vendendo na casa sei lá, de 18, 19 reais cada ação, cara, isso aí foi um período de 3, 4 meses né? acho que nem, nem chegou a tanto só que aí também não peguei e saí gastando a revirinha, né? Que a gente falei, aí eu comecei a pesquisar os caras que dão um curso, os caras diferenciados. Aí peguei algumas referências, olhava os comentários também. E aí fui investindo conhecimento, cara. Não peguei todo esse dinheiro e joguei pro alto, né? Aí foi onde teve meio ali que a virada de chave, sabe, gente? E aí conhecendo esse curto tempo aí eu conheci o Edu Moraes. Aí o Edu Moraes deu as referências dele também. Porque isso que eu acho legal, sabe? O cara que é bom, ele vai te dar referência dele também, sabe? E aí, falou do Bo Williams, André Moraes, o Neto e tal, e tu vai pesquisando os caras que foram referência para ele também. E aí foi onde mais a gente chave, cara. É, foi investir
0: pesado em conhecimento. Então, a gente pode dizer que há mais ou menos 10, 11 anos tu já opera, já, já tem essa experiência.
1: Isso, isso, isso. E a consistência veio depois aí do, da investida pesada.
0: Deixa eu só abrir um, parêntese e, abrir um parêntese, que eu acho que é muito importante, né, Herida? Hoje em dia, com a polarização e tal... Às vezes as pessoas pegam uma parte de uma frase e fazem um, e, 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 e criam uma ideia na cabeça delas. Só para deixar claro, aqui a gente citou nome de políticos, citou período políticos mas tudo com o objetivo de falar de mercado e falar de grana. Exatamente, ninguém aqui está dando opinião política, ninguém aqui está dando opinião sobre o que é certo e o que é errado na política. Fecho o parêntese e aproveito para te fazer uma pergunta. Explica para a galera o porquê que o cenário político impacta tanto na Bolsa de Valores. Como a gente ouve falar aí no Jornal Nacional, nos, nos jornais de grande mídia. Explica para a galera, para a galera entender o porquê que política faz diferença nesse cenário.
1: Vamos lá então, de novo. Que nem eu falei ali, Lu. A questão de tu querer entrar para esse mundo de mercado não é que tu não possa ter teu VS político, tu pode ter lá fora. No mercado, tem que pensar como que tal coisa, que o Jerobo está perguntando como que tal movimento político vai vai refletir no mercado, não quer dizer que tu tem que ser direita, esquerda, chuta com as duas, não, pode ser o que tu quiser, mas lá fora, sabe, <risos> o mercado tem que pensar o que que os caras vão pensar, tu tem que tentar entender o que eles vão, vão reagir, e por que que influencia tanto, Quem nem assim, ó, pô, se tu é um, um grande investidor, um Warren Buffett da vida que investe em vários países. E aí tu vê que a, que a questão política que anda de mal a pior, escândalo atrás de escândalo, tu vai querer botar dinheiro aqui? Não, tu vai botar num país mais sólido, com melhor, melhor nota e tal, então os caras vão tirando dinheiro e óbvio que se tira dinheiro estão vendendo, estão vendendo o preço cai isso acontece com qualquer escândalo político, seja ele de qual nível for, que nem eu falei não tem lado, sabe? Não tem direita e nem esquerda deu escândalo político reflete no mercado porque reflete no mundo inteiro, sabe? É tipo, ah, então o mercado é de tal lado, é de tal lado. Não, não. A gente tem as próprias eleições americanas aí, que o mercado, na primeira eleição lá da do, do Trump contra a Hillary, o mercado era pró-Hillary. Trump ganhou o mercado, disparou a full, e foi toda aquela questão de, ah, mas como? E aí, mesma coisa em outras, até Brasil aqui, cara, a gente teve exemplos também, de com o próprio governo do Lula também, tipo, ah, agora entrou um governo de esquerda, o mercado vai de mal a pior. Não, ao contrário, o mercado estourou e tal. Então tu não pode ter esse viés, essa visão política assim, isolada no mercado. tem que pensar os dois lados. O que vai acontecer se entrar tal coisa? E ministros influenciam muito também, escolhas de ministros e tal. Então tem que analisar essa parte, cara. Não pode pensar como um, não digo nem militante, mas tipo assim, meio que com o teu coração político ali, Entendi. Pô,
0: isso deixa muito claro pra gente. Assim. Pelo menos pra mim fica claro. É bem importante a gente explicar isso. Não é questão do teu viés, do que tu acha. Lamentavelmente, o mundo não gira só em torno da, da... em torno disso. Tem outros viés que fazem parte. Querida, quero te fazer uma pergunta. Curiosidades curiosas agora. Manda. Qual foi e quanto foi a vez que tu mais ganhou e que tu mais perdeu operando na bolsa?
1: Nossa, velho. Aí tu... <risos> Cara... A vez que eu mais ganhei, assim, foi um... Eu até posso considerar essa aí, mas foi um movimento mais de investimento, que durou um pouquinho mais tempo ali, esse do, do, da transição da, do impeachment, né? Mas, assim, como trader, cara, foi uma operação que deve ter dado um torno, um líquido, tá? E vamos descontar impostos e corretagens, uns 34, 35 mil. Eu sou rica! E o maior loss que a gente chama, a gente perda ali, foi na casa dos 15, 16 mil em um dia, por isso que eu falo da questão psicológica, sabe, cara? Tem que saber o quanto você pode perder e o quanto você tá disposto a perder. Assim com esse mesmo mercado que te dá 30, 40, te toma 15. Mas aí a conta, o importante é ela fechar positiva lá no final do mês. Não existe nenhum operador que vá sair todo santo dia positivo no mercado, nem tesoureiro de banco, cara. Porque o mercado, ele é uma soma zero, né? Então, tipo assim, ó, ah, o tesoureiro de Itaú tá comprado e do Bradesco tá vendido, um dos dois tá perdendo. Então até, até na briga dos tubarões ali alguém perde, porque é uma soma zero ali no final, vai, tem que fechar a conta no zero. Então não existe o cara que diz ah, todo dia eu ganho tanto e a vida é uma maravilha. Não, cara, não existe. Não existe o cara que fecha todo santo dia positivo. Só tem que a
0: regra básica, ganhar mais do que tu perde. Isso. Sabe por que eu te dei essa pergunta? Não é nem no intuito de, 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 de só captar essa questão do valor, assim. Mas é muito mais porque, assim, ó, a, a pessoa que quer entrar nesse mercado também tem que se fazer essa pergunta, assim. Porque todo mundo tá preparado para ganhar 34 pau numa tarde. Hoje, se você me desse 34 mil, eu, ó, feliz contigo, ó. Ia -me embora, eu ia me embora para Cancún passar um final de semana com 34 mil reais. <risos> Agora, será que o meu psicológico, aí entra isso que tu falou, será que o meu psicológico está preparado para chegar no final do dia e olhar lá e pensar assim, cara, perdi, sei lá, 14 mil reais. 14 mil reais em uma tarde. Você entende a jogada? Isso que tu falou do fator psicológico, para mim, ficou muito, muito impregnado na minha cabeça aqui. Então, de novo, a gente remete lá para o curso, a bolsa na cabeça. Então, vai lá, já
1: procura no YouTube. Exato. E né? <risos> isso foi lição, cara, porque eu sabia que eu estava errado e eu insisti no eu, sabe? Sabia, tipo assim, ó, eu poderia ter encerrado ali, sei lá, uns 3, 4 negativos, eu não, mas vai voltar. É o famoso vai voltar e nunca mais voltou, <risos> diria demais. E aí um previso pequeno virou um previso grande. Mas foi, foi puro aprendizado também, cara. Agora aqui, volta toda a questão de disciplina, assim, de tipo, ó, tá errado, sai e outro dia tem de novo. E tem uma ferramenta que poucos desses caras falam, mas é muito importante a pessoa saber que é o famoso stop loss. O que, que é o stop loss, cara? É tu limitar a tua perda. Tu consegue botar uma ordem automática. Tu comprou um ativo a 10 reais e aí tu pensa, pô, eu não posso perder mais do que 5. Então bota o teu stop loss ali nos 8, 7. Porque se o preço cair, vai chegar ali, vai zerar. Tu não morreu, tu tá no jogo ainda, Entendeu? E aí tem muita gente que faz essa famosa que eu fiz do vai voltar e não volta. Só que eu já tava bem evoluído nessa questão. E se o cara não tá aí, se é no primeiro dia que tu vai clicar ali e dá errado? Quebrou.
0: <risos> e se tu... Olha só, olha só, olha só a, a jogada que eu, a jogada mental que é importante. E se é... e Porque é o que tá acontecendo. E se é o teu primeiro dia desempregado tu pegou todo o teu fundo de garantia e jogou lá? Nossa! Você entende o, o drama do negócio? Cara, muito bom isso que tu falou, hein? da questão psicológica, esteja preparado para ganhar, mas muito mais preparado para perder.
1: Exatamente. Cara, eu não lembro de quem a frase para dar o mérito, mas é muito verdade que é a questão de o mercado por si só, ele é um gerador de riqueza. Então, na verdade, o que tu precisa aprender é como perder. Elimitar tua perda, porque ele vai te gerar riqueza todo santo dia ali. Então, tu só tem que saber a hora de perder. Foi uma coisa que eu não fiz nessa nessa operação que deu errado. Eu fui no meu achismo e o meu achismo foi errado.
0: Foi um aprendizado De 14 mil reais, mas foi um aprendizado Exatamente Faz parte. Eu tenho certeza que o valor foi só o um detalhe Como tu te preparou, o valor foi só o um detalhe Neste teu caso, tá gente Eu Não tô dizendo que 14 mil reais é uma coisa boba de perder Eu Tô dizendo que no caso dele Que se preparou pra isso 14 mil reais foi, foi um aprendizado Ô, oh, Irida, então quais são os maiores riscos, então, de trabalhar como trader? Agora tu falou que dá para o cara perder 14, 15 mil reais. Quais são os maiores riscos de trabalhar como trader?
1: Cara, risco uh, na questão de, de investimento, qualquer um tem. Só que tu tem que pensar assim, ó. tu como trader, tu é o cara que vai abrir um negócio todo dia de novo. Então, tu, todo dia tu vai abrir uma padaria. Então, tu não sabe se a é tua padaria no final do dia vai dar lucro, sabe? Ou tu vai abrir um mercadinho, então pode ser que no final do dia teu mercadinho não dê lucro. Então, tu tem, que ter, tu tem que saber, é o saber perder, cara, o risco é, e o maior risco para mim é o psicológico. É esse que o, o, o Idan fez, sabe, e, tipo, vai voltar, porque eu acho que vai voltar. Não, o psicológico te trai às vezes. E esse é o risco. isso tem uma, assim, uma, uma dica é saber a hora de parar. Admitir ali que, tipo, ah, errei essa operação, beleza, eu vou sair, porque eu posso entrar no jogo de novo e não achar que vai voltar e que tudo vai se reverter.
0: E tu conhece gente próxima, assim, que operou próximo, pessoas próximas a ti, que tiveram prejuízos muito maiores que o teu, ou que até foram a falência, alguma coisa assim?
1: Cara, de prejuízo maior eu conheço, porque eu conheço o cara que opera muito, o um volume financeiro muito maior que eu, né? Mas, assim, de, de, de quebrar, geralmente, quem é que quebra? É o cara que entra com um pouquinho ali, fez um cursinho rápido e acha que, aí, tipo assim, a corretora te permite alavancar, Uh, 25 vezes o capital que tu tem Então tu tá operando um valor financeiro Que tu não tem Então pronto quebrar é muito rápido Óbvio que se der certo teu lucro é absurdo E aí as pessoas se deslumbram com isso Faz uma operação certa na sorte ali Com o volume financeiro que não tem E daqui a pouco acha que Descobriu a fórmula mágica O pato do, do, dos ovos de ouro sabe E cara, isso acontece muito se tu for analisar assim ó, hoje algumas a maioria das corretoras elas te pedem uma margem de garantia de sei lá geralmente 25 reais para operar um mini índice e o um mini, um mini dólar que são ativos só que o volume financeiro desses desses contratos cara é 12 mil reais 15 mil reais então tu tá usando 25 reais para operar um volume de quase 20 se der certo óbvio que tu vai ganhar em cima dos 20 ali tu vai tirar um lucro absurdo mas cara para tu quebrar um é um estalo de dedos quando tu vê ali, teus sem pila, teus 25 viraram nada. Então, cara, a ganância psicológica é assim, ó, fundamental.
0: Oi, Lida, desculpa, mas eu tenho que fazer o um paralelo. Isso é reflexo do... <risos> a, a, a gestão financeira das pessoas, é, é, ela vai refletir, seja ela operando na bolsa ou seja ela usando o limite de cheque especial do banco, né? O que tu fa... Esse exemplo que tu falou para mim, pelo menos, eu, posso fazer... eu consigo fazer uma conexão do cara que quer investir tanto e o banco libera tanto. É que nem a, a, as pessoas na, 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 na nossa gestão financeira de casa, né? Exatamente. Aí o, o, ban, o, o banco vem lá e diz assim, ah, Luciano, que coisa mais linda desse mundo. Vou te deixar 4 mil reais no meu cheque especial. Se tu precisar, Luciano, conta com a gente. Aí o que, que o Luciano faz? Vai lá e começa a contar com os 4 mil reais como sendo renda. <risos> em seis meses, o que, que acontece? Não tem mais, a tua renda não existe mais porque a tua renda é só para pagar o banco. É mais ou menos isso que acontece, né, Ildan?
1: Exatamente, cara. Eu não... Se for, vai recordar, mas o pessoal que tá ouvindo, óbvio que amanhã não deve ter participado da palestra que a gente fez lá. Eu fiz a peripécia de pagar cartão de crédito com cheque especial, né, cara? Olha aí, tipo, é uma dívida em cima de uma outra dívida com os juros estratosféricos. Aí tu imagina onde que eu cheguei, né, cara? Então não foi sempre, tipo, as minhas maravilhas e tal, aí. gente... É tudo alegria, não? O cara vai aprendendo com os erros. Então, o Iridã, Office Boy, pagava cheque especial com cartão
0: de crédito ou vice-versa?
1: Não, foi um pouquinho depois ainda, foi um pouquinho depois. Né? Quando era boy, era disciplinado, cara. Boy, nem contadinho ali, era bem regradinho. E aí, tu vai evoluindo, tu vai pegando um empreguinho melhor, um empreguinho melhor. E aí, a gente falou, o banco foi lá me oferecer um cartão de crédito e mais limite na conta. E aí, tu faz? Tu é bonito, tu gasta, tu começa a comprar roupa, um monte de coisa e tal, só que tu esquece que tem que pagar depois, né, cara?
0: Tu acha que uma boa dica para quem quer começar no, no a ser um investidor, a ser um especulador, a ser um trader, tu acha que o primeiro passo é fazer um cursinho de gestão financeira familiar, de aprender a fazer finança primeiro em casa, para depois ir para esse tipo de, 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 de enfim, esse tipo
1: de atuação? Ah, com certeza, cara. Se tu não, não sabe disciplinar e regrar o teu dinheiro básico ali, tua renda básica, tu não vai conseguir fazer o resto. Esse é o básico do básico, sabe? Tu ter uma boa administração da tua renda doméstica, até porque a, a, a especulação em si é um investimento também, mas aí como é que tu vai investir se tu não tem dinheiro para investir, tu só gasta, 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 tu não sabe onde está escoando o dinheiro e tal, então o básico é botar a casa em dinheiro. É que nem o clube de futebol, tu tem que ter as finanças organizadas se tu quer comprar jogador bom, ou tu vai fazer que nem os outros clubes fazem que é se endividar.
0: Então fica a dica aí, antes de pensar em largar o teu emprego para viver de trader, primeiro te organiza com o teu salário, aprende a viver com ele, Organiza ele para depois você poder investir no mercado. Se não...
1: É, nem deve fazer isso, cara. Nem deve. De larga Eu sei que além de investidor,
0: tu também ajuda pessoas que queiram conhecer melhor esse mundo, né? Operar na bolsa. Fazer investimentos ou especulações, que agora a gente sabe que investimentos e especulações são coisas diferentes. Ah! É. <risos> então conta pra gente, assim, como é, que, como é que tu pode ajudar essa galera? Como é que tu pode transmitir essa informação? E se tu tem algum projeto, alguma ação que
1: tu faz voltada a isso? Como eu comentei ali, geralmente eu ajudo as pessoas que me perguntam e tal, dou dicas de bons livros, bons cursos, bons canais aí pra se seguir no YouTube. E que é um pouco bem reto, assim, tranquilo, porque a gente não, não ganha nada de ninguém aqui pra estar tá divulgando também, né, cara? Mas pelo menos o cara não precisar passar por um caminho ruim de, ou gastar um dinheiro à toa num curso ruim ou ir na pilha aí de algum cara que tá oferecendo a fórmula mágica e tal. Então, geralmente, o que eu faço é isso, assim, que nem no nosso bate-papo aqui já falei lá do, do curso sobre psicologia que tá liberado no YouTube. Tem esses nomes e referências aí que eu citei também que, todos eles têm uns cursos muito bons, cara, e são, são vertentes diferentes ali, que nem comentei, o Edu Moraes é um cara que opera mais por indicadores, o Boaílias ele opera mais por uns padrões matemáticos do mercado, o Neto opera mais leitura de fluxo, então é esses caras assim, cara, que eu recomendo assim, começa a assistir o conteúdo dos caras no YouTube, aí vê se tu vai gostar, se tu identifica, se achou fácil a linguagem, aí sim tu pensa em fazer um curso, em investir dinheiro num curso tu realiza
0: palestras também, Ilda? por exemplo, se alguma escola, alguma faculdade quiser te procurar
1: para fazer palestra falando do assunto, alguma coisa nesse sentido. Sim, cara, sim, a gente já teve a oportunidade de fazer lá na empresa, e eu tinha fechado também com a Ubra em Canoas, cara, só que um mês depois estourou a pandemia, tiveram que cancelar tudo, mas fácil, sim, é uma coisa que eu, que eu gosto muito de fazer, assim, muito tranquilo, então é só surgir os convites aí, depois que tudo isso passar, a gente vai, com certeza. Legal, também é a oportunidade também de ouvir o Iridan
0: aqui no nosso podcast. né? Vocês Exatamente. Já fazendo
1: isso. Oi, <risos> Ida
0: Então, olha só, agora a gente, gente fazer como o pessoal está fazendo na internet aí, fica ligadinho, porque agora a gente vai passar para vocês cinco canais no YouTube que você pode entrar para ouvir falar sobre investimento com Iridan Ribeira.
1: Olha só, mas óbvio, cara, vamos falar aí do, dos caras que eu gosto, que é o Edu Moraes, né? O canal do cara aí, muito bom. Uh, Bo Williams, com certeza, até o bolso na cabeça é, do, do dele, é dele, né, cara? Alexandre Palex também, cara, muito bom. Uh, a Natália Cury, para quem quer mais a, a mente de investidor ali, né? E, cara, e o Neto aí, o põe no bolso o nome do canal do Neto aí também, muito bom.
0: Olha, cinco indicações para vocês. Bom, pessoal, vou dar a indicação do meu coração, uma das indicações é a do meu coração, Natália Arcuri. Natália, se um dia, Natália Arcuri Tu ouvir o meu podcast Eu preciso te dizer que tu mudou a minha vida E não é exagero Você mudou a minha vida, viu? Muito legal o teu canal, segue lá Ela tem um conteúdo muito bacana Então aí tá aí, ó Cinco canais no YouTube que você não pode perder Se quer entrar para o mercado do investimento Gostou, Irida? Tô, tô pegando a manha, né? Ah,
1: muito bom, cara Os guris do macho que se cuidem. É.
0: Ô, ô Irida, tu sabe que o nome do nosso podcast é Uma Vez No Meu Trabalho, né? E por que, que ele ganha esse nome? Porque a gente gosta aqui de compartilhar histórias de, da vida de trabalho das pessoas, enfim. Aí eu quero te, te pedir assim, tu tem, a, a, tu tem alguma história engraçada, triste, sei lá, alguma história uh, diferentona assim, que aconteceu na tua rotina de trader e que tu possa compartilhar alguma coisa inusitada que aconteceu nessa tua rotina que tu possa compartilhar com a gente?
1: São várias, cara, mas na, na de trader assim, eu não me vem nada à mente agora de, de algo que, que se encaixe nisso, mas uma vez no meu trabalho de boy, <risos> eu, pegar, eu fui pegar um ônibus, cara, para ir até o centro, ali no comecinho e tal, e eu peguei, não sei se ainda existe o famoso, um circular praça, pra, praça 15. Pra ir, que ele passava ali na para um descia para o centro. E aí eu pensei, pá, para voltar, tava tocando nada e tal. O cara não assim, que passou na mente, eu peguei o ônibus para voltar o circular para C15. Só que o traço fazia umas trocentas voltas até chegar, cara. Resolvi quase uma hora para voltar pro trabalho, cara, por ter pego um ônibus errado. Porque, obviamente, ele era um circular, né? Então chegou ali, depois toda a volta de novo, meu Deus do céu e teve várias outras peripécias também quando eu era quando eu trabalhava com o na marcenaria e tal que tem algumas coisas muito perigosas cara eu fui dar um passar um jato de ar no braço meio perto assim para tirar poeira e não pode ser muito perto para não entrar <risos> tem várias cara tem várias assim mas uma vez no meu trabalho duas vezes no meu trabalho <risos> tá mas eu quero entender o que aconteceu no teu braço daí não chegou a acontecer nada como eu te viu né cara Aí, tipo, meu tio, ele é aqueles caras tradicionalistas, de bigode, fala alto, né? Eu vai mas louco, guris, Vai, vai botar uma, uma bolha de ar dentro do seu braço?
0: Bom, no braço a gente sabe que não aconteceu nada, mas teu tio é tradicional daqueles... da antiga, ah. a gente sabe que a tua orelha <risos> deu uma esquentadinha. Olha, foi por...
1: Não, cara, meu tio é só cara de braço.
0: Ah, Iridã, que legal, cara, que legal te receber, tô muito feliz de receber o Iridã, o cara ah, perdido, o, 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 o nosso office boy perdidão no Buzu, o, a, o Iridã que a gente descobriu que gosta de ser chamado também de Rémora, Rémora Iridã, aquele que fica na volta dos tubarões e se diverte muito com o que cai dos tubarões, é né, Iridã. a gente agradecer é muito é pela participação. Te agradecer muito por, por nos trazer um monte de informação nova. Tenho certeza que tu matou a curiosidade de um monte de gente. Minha, pelo menos, um monte aqui. Agora a gente sabe a diferença entre investidor e especulador. A gente sabe que para pegar a certificação da ANCOR tem que estudar bastante. E preferencialmente que a gente não faça isso em dia de jogo de final de campeonato mundial. <risos> tá? Especialmente se já for a terceira prova. Então, Eurida, quero te agradecer muito, tá? A gente também já descobriu oh, que é nem... Minta. A gente descobriu também que 95% dos traders entram no mercado, acabam não ficando ricos. Então, é um mercado que exige muita, muito estudo, muita, muito controle psicológico, controle mental e muito esforço e empenho, não é da noite para o dia. Cara, eu quero abrir o espaço para ti. Fica à vontade, tá? A gente está chegando ao final. Conta para a galera como é que a galera te conhece um pouco melhor, para quem está te ouvindo agora no podcast, quer te conhecer um pouquinho melhor. Fala para a gente onde te encontrar, aí, redes sociais, contatos,
1: Cara, eu não tenho um, um canal ainda assim voltado mais para essa parte, tudo que eu tenho é, é pessoal ali, tipo Facebook e tal, Instagram, Erida Ribeiro. Eu acho que não vai achar ninguém lá com esse nome além de mim. <risos> então é só botar lá tanto no Facebook quanto no Instagram, lá Erida Ribeiro, vai aparecer eu lá. É só dizer meu bate, eu vi lá no podcast, queria trocar umas informações sobre o mercado financeiro e tal, porque eu não adiciono pessoas que eu não conheço, então só me dá uma... Uma letra em é cima, eu vou te ouvir. Queria trocar umas, umas figurinhas aí sobre o mercado.
0: Então tá, gente. É só vocês chegarem lá, Iridan Ribeiro, no Instagram, no Facebook, LinkedIn também, Iridan. LinkedIn também, Iridã Ribeiro. Também é uma plataforma legal de, de contato. E também acessem aí todo o conteúdo que o Iridan deixou para vocês. Hein? O Iridan deixou um monte de dica aí para vocês, pra vocês acessarem o, o conteúdo com ele lá. E para vocês, meus queridos ouvintes ouvintes, e agora, agora porque agora a gente algumas, alguns vídeos a gente vai lançar, quero deixar meu agradecimento especial para vocês terem chegado até o final do nosso episódio, espero que tenha sido tão legal para vocês, tão divertido e tão produtivo essa hora de conversa aqui, ou pouco mais de uma hora, enfim, é, que esse tempo aqui tenha servido para vocês o tanto quanto serviu para nós aqui. Cada vez que a gente compartilha conteúdo com vocês, a gente aprende muito mais, a gente se desenvolve muito mais como ser humano, como pessoa, como profissional e de uma maneira geral. E quero te convidar para toda quarta-feira, para quem chegou aqui através do Iridan, toda quarta-feira a gente lança aí nas plataformas, a gente lança um episódio de uma vez no meu trabalho. E toda semana a gente conta uma profissão diferente. Então é o seguinte, ó, aqui não é um canal de, de, de financeiro, mas a gente fala de financeiro porque a gente sabe que isso é importante. Mas você encontra diversos conteúdos, você pode voltar atrás e ouvir os episódios anteriores. E você nos encontra também, eu estou na minha colinha aqui, porque você também nos encontra, além do Spotify e do iTunes, você nos encontra também no Google Podcast, no Breaker, no Overcast, no Rádio Público e como eu falei, Spotify e iTunes. Conecta lá, nos segue no Instagram, arroba uma vez no meu trabalho. A gente está te esperando lá com muito conteúdo e também te esperando com as tuas sugestões de conteúdos para nós, beleza? Até a próxima semana, fiquem com Deus aí. Uma boa semana para todo mundo. Até a próxima, o está mandando beijo, eu estou mandando beijo, estou mandando abraço, abraço virtual à distância. Até a próxima, valeu galera, uma vez no meu trabalho. Até mais, valeu! Este podcast foi editado por Comunicação Criativa.